0: Hallo, herzlich willkommen, herzlich willkommen im Jahr 2020. Irgendwie eine schöne Zahl, oder? Ist mir gerade nur kürzlich erst aufgefallen, dass das irgendwie sich nett schreibt. Ja, willkommen in diesem neuen Jahr und natürlich auch willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du auch in diesem Jahr dabei sein magst und ähm, dir ein bisschen Leichtigkeit und ein paar Inspirationen für ein leichteres und ähm, erfüllteres und freieres Leben abholen möchtest. Auch wenn es vielleicht auf dem ersten Blick nicht so aussehen mag, ähm, es ist tatsächlich so, dass Dinge zu hinterfragen und ähm, ein paar Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, im ersten Moment vielleicht nach mehr Arbeit aussieht und nach, ähm, hui, da muss ich ja jetzt gerade hier was investieren. Aber letztendlich macht es das Leben so viel einfacher und leichter, wenn wir ein paar Dinge erkennen und Klarheit in uns selbst tragen. Denn Klarheit ist so der Schlüssel zu Leichtigkeit und zu Erfüllung. Und letztendlich auch, dass wir rauskommen aus diesem andauernden Kampf gegen uns selbst und gegen eigentlich die ganze Welt. Klarheit hilft da so sehr weiter. Und jetzt zum Start ins neue Jahr möchte ich auch gleich so mit den grundlegendsten Dingen beginnen, ähm, nämlich dem zu sich selbst zurückfinden und ähm, die Dinge hinterfragen, die wir so im Regelfall tun und die uns nicht gut tun, die uns davon abhalten, Selbstliebe zu praktizieren. Anders ausgedrückt kann man auch sagen, ich möchte euch heute fünf ähm, Aktionen an die Hand geben, die ihr jeden Tag ausführen könnt, jeden Tag im Jahr 2020 und auch in jeden, jedem jeden weiteren Jahr, natürlich auch 2021, 2020, ist ja unendlich <lacht> möglich. Aber ich möchte euch konkret was an die Hand geben, um Selbstliebe zu praktizieren und ein bisschen mehr zu euch selbst zurückzufinden und euch etwas Gutes zu tun. Wir fangen direkt an, ohne Umschweife, mit der Nummer 1 der Aktion, die du täglich ausführen kannst. Und zwar, höre keine Musik, die du nicht hören möchtest. Musik hören ist ein großes Thema, ähm, wenn man es sich dann bewusst macht. Ganz viele von uns hören dauernd irgendein Gedudel. Teilweise auf der Arbeit, im Büro, ähm, was man vielleicht auch nicht so ganz gut selbst beeinflussen kann. Oder auch im Radio, zu Hause. Viele von uns hören andauernd irgendeinen Radiosender oder irgendeine andere Hintergrund. Ähm, also auch so ein Fernseher, der einfach läuft, nur wenn man dann das Gefühl hat, ja, da läuft etwas und man ist da nicht so alleine oder man fühlt sich dann irgendwie da. Das ist auch gut und in Ordnung so, wenn du dich so fühlst, das möchte ich ja gar nicht kritisieren und sagen, du musst das ausschalten, sondern höre hin, was du da hörst. Zum einen ist es nicht unwichtig, was wir durchgehend auf uns einprasseln lassen. Wir haben das hier auch schon ein paar Mal gehört auch wenn wir es nicht bewusst aufnehmen und wahrnehmen und darüber nachdenken und jedes einzelne Wort so richtig bewusst in unserem Kopf, mit unserem Verstand bewerten und beurteilen. Dennoch ähm, ist das, was dauerhaft auf uns einprieselt äh, prieselt, <lacht> einrieselt, äh, macht es etwas mit uns. Es macht einen Unterschied. Da wurden auch Studien zugeführt, ähm, dass man eben festgestellt hat, wenn man Menschen immer wieder mit dem und dem im Unterbewusstsein ähm, beschallt, dann verändern sie sich, dann verändert sich ihr Verhalten, ihre Einstellung, ihre Stimmungslage auf lange Sicht. Natürlich nicht unbedingt innerhalb von fünf Minuten, aber dennoch, wenn wir uns überlegen, wie häufig wir uns bedudeln lassen mit irgendwas, dann ähm, ja, haben wir genau diesen Effekt. Zum anderen aber auch, weil es immer ein Stückchen unserer Konzentration und unserer Klarheit wegnimmt. Ganz besonders, wenn es Musik ist, die wir gar nicht hören wollen. Oder wenn wir die ganze Zeit im äh, Hintergrund den Fernseher laufen haben und dabei Werbung läuft. Ähm, dabei wird uns ganz viel Energie abgeknapst. Unsere Aufmerksamkeit ist natürlich auch immer ein Stückchen darauf äh, fixiert. Immer, auch wenn wir das gar nicht wollen, ist ja Sinn der Sache, denn wenn wir es so überhaupt gar nicht null wahrnehmen würden, gäbe es ja auch gar keine Begründung dafür, dass der Fernseher läuft oder das Radio. Ne? Also Die Idee dahinter, dass man sagt, ja, ich habe das ganz gerne genommen, wie es läuft, dann fühlt sich das ein bisschen gut an, impliziert ja, dass du es in irgendeiner Weise mit einem kleinen Anteil deines Selbst wahrnimmst. Also, wenn du da also im Hintergrund immer irgendwas hörst, das du eigentlich gar nicht ausstehen kannst, und zumindest mir geht es beim Radio so, ich höre eigentlich kein Radio, aber im Auto höre ich dann doch mal Radio unter, laufen immer die gleichen drei Lieder, die ich überhaupt nicht ausstehen kann, dann macht das was mit mir. Und ähm, einigen von uns ist das bewusster, die denken da mehr drüber nach, und andere nehmen das nur unterbewusst wahr, wie Herr B. Wuller beispielsweise, der nimmt das eigentlich gar nicht so wahr. Ähm, und irgendwann sagt oh Mann, die nervt aber auch die Musik die ganze Zeit schon. Und dann sage ich, warum hast du die schon früher ausgesprochen? Ja, habe ich irgendwie gar nicht so mitgekriegt, aber irgendwie nervt das doch die ganze Zeit schon, oder? So ähm, irgendwie am Rande mitbekommen, aber es fehlte die Klarheit, um irgendwann sagen zu können, so jetzt hier, jetzt machen wir es mal aus. Deswegen höre hin, was du hörst und achte darauf, was du konsumierst. In der heutigen Zeit ist es ja glücklicherweise sehr gut möglich, sich eine Playlist zusammenzustellen ähm, oder auf den einschlägigen ähm, Plattformen, auf denen man Musik hören kann. Hier sowas wie Apple Music, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene davon. Ähm, ja, einen Sender auszuwählen oder eine Playlist auszuwählen, die man mag und sich seine Favoriten abzuspeichern, je nach Stimmung, je nach Aktivität, äh, lässt sich das ja unglaublich leicht heutzutage personalisieren. Und wenn du den Fernseher gerne laufen hast aus irgendwelchen Gründen, dann achte darauf, dass es nicht Werbung ist, die da im Hintergrund dudelt und vielleicht auch nicht die neuesten Nachrichten im Halbstundentakt oder sonst irgendetwas Negatives, das für dich nicht gut ist, sondern mach dir doch vielleicht deinen Lieblingsfilm an oder irgendetwas, das du nicht äh, unbedingt gucken musst für dich, dass du das Gefühl hast, es ist Verschwendung, wenn das im Hintergrund läuft, aber irgendetwas, das dir gut tut, das dir eine gute Stimmung verschafft und lass das im Hintergrund laufen. Ähm, wenn es dir nur darum geht, dass irgendwas läuft, dann... Ähm, Erfüllt es ja den gleichen Zweck, aber es stimmt dich positiv, es macht etwas Gutes mit dir. Also sei achtsam, was du hörst und schalte es ab oder schalte um. Ganz wichtig. Das Gleiche, also der zweite Punkt, geht eigentlich in die gleiche Richtung. Ich möchte ihn immer noch mal hervorheben. Schaue kein Fernsehen, wenn es dir nicht gut tut, oder schaue keine Sendungen oder Filme im TV, die dir nicht gut tun. Dazu gehören natürlich auch Streaming-Dienste, die wir nutzen können, sowas also wie Netflix oder was es da nicht noch so gibt. Ähm, auch da passiert es immer wieder, dass Menschen mir berichten, sie schauen da irgendwie Filme, die finden sich total doof, aber sie müssen sie dann ja irgendwie zu Ende gucken. Sie fühlen sich da verpflichtet zu äh, sowas wie ein, wie ein Versprechen, das mir gegeben hat. Wenn ich anfange, einen Film zu gucken, muss ich auch zu Ende gucken. Ähm, komm dir da auf die Schliche, was du schaust und warum du es schaust. Und auch da schalte ab, wenn es dir nicht gut tut. Ich rede nicht davon, den Konsum zu reduzieren oder solche Dinge. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Es geht wirklich nur darum, dass wenn du schaust, dann achte darauf, was du schaust und achte darauf, warum du es schaust. Und dann geht es nicht darum zu sagen, ach, ich darf ja jetzt kein Fernsehen schauen oder ich darf jetzt diesen Film nicht gucken, sondern frage dich, möchte ich diesen Film auch wirklich gucken? Tut er mir gut? Das Gleiche ist auch ähm, ein ähm, Punkt, wenn es um die Auswahl der Filme an sich geht. Also ich prinzipiell bin nicht so ein Fan von Dramen, einfach weil das Leben schon dramatisch genug sein kann. Wenn man sich umhört und viel mit Menschen zu tun hat, dann hört man ganz viele Dramen aus dem wirklichen, wahren, echten Leben. Ähm, wenn ich einen Film gucke, dann möchte ich abschalten, eine gute Zeit haben, mich wohlfühlen, vielleicht ein bisschen lachen. Ähm, ich möchte mich besser fühlen. Das tue ich meistens durch Dramen nicht. Wenn ich mich mit Dramen beschäftigen möchte, dann wende ich mich dem echten Leben zu und äh, schaue mir die Dramen um mich herum an und tue etwas für die Menschen oder sorge dafür, soweit ich dann kann, dass sich das Drama vielleicht reduziert oder was auch immer. Das ist meine ganz persönliche Einstellung, deswegen schaue ich nicht gerne Dramen. Es gibt einige Dramen, die ich tatsächlich ganz gerne geschaut habe, weil sie mich gefesselt haben und ähm, weil es in irgendeiner Weise gut gemacht war, gut geschauspielert oder was so auch immer, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich ist das ein Genre, in das ich nicht reinschauen würde. So achte auch du darauf, was magst du eigentlich, was lässt dir ein gutes Gefühl da, auch wenn es dann Dramen sind, hervorragend, <lacht> keine Kritik an die äh, Dramenfans unter euch, sondern ähm, ja einfach nur, dass du dir selber bewusst wirst, was magst du schauen, warum magst du das schauen, was für ein Gefühl verspreche ich mir davon und ähm, ja, dann filterst du es danach und schau nicht irgendwas, nur weil der Mainstream es gerade schaut. Ich habe nie ähm, Herr der Ringe geschaut tatsächlich, ich habe ein paar Mal angefangen zu gucken und das... Ich fand die Bilder ganz schön, also ich fand die, das ganz schön gemacht da mit diesen Hütten unterirdisch und so, das war alles ganz schön, aber spätestens ab dem Zeitpunkt, wenn sie dann ihre Abenteuer aufbrechen und da dann irgendwelche Drachen und Feuer und so, da war ich dann raus, <lacht> konnte ich nicht so viel mit anfangen, hat mir nichts gegeben, ähm alle Welt immer... Das hast du nicht geguckt, das magst du nicht? Oh nein, also fast für verurteilt. Ähm, ja, ich, für mich ist es trotzdem nichts. Also stehe auch dazu und schau nichts, dass du einfach nur schaust, weil der Mainstream es schaut oder weil du Meinung bist, man müsste es schauen oder was auch immer. Ähm, ja, sei einfach achtsam, was du schaust und ähm, wenn nicht, fühl dich ganz frei abzuschalten. Punkt Nummer drei ist nichts, das dir nicht schmeckt. Ausgenommen sind natürlich einige Dinge, die wir vielleicht in der Gesundheit wegen essen oder konsumieren oder trinken müssen oder so etwas. Das kommt natürlich vor, das soll jetzt hier mal rausgenommen sein. Aber das knüpft natürlich so ein bisschen an das grundsätzliche Thema meiner Podcast-Episoden an, dass unser Körper eigentlich sehr gut weiß, was er mag und was er braucht auch und dass wir immer die Gelüste haben. Ähm, abzüglich Zucker natürlich, das ist so eine Suchtgeschichte, da passiert hormonell ganz viel, aber dass wir... Mh, schon sehr gut wissen, was wir mögen. So ist es mit Sellerie beispielsweise. ist ja so im Moment auch so ein bisschen Sellerie-Hype. Schon ein ganzes Weilchen eigentlich. Das ist so gesund und Menschen essen den so. Und Selleriesaft und was nicht alles. Und oh, das ist lecker. Ich kann Sellerie nicht ausstehen. Mochte ich als kleines Kind schon nicht. Ähm, nicht, dass ich damit jetzt explizit gefüttert wurde und das deswegen nicht mag oder eine Abneigung hätte. Und es gab Sellerie eigentlich immer nur in den Eintopf, in die Suppe rein und da wurde dann ein bisschen Sellerie reingeschnippelt. Und dann habe ich das natürlich auch alles mal roh probiert, wie das eben so ist als Kind, wenn man da anfängt, ähm, alles mal auszuprobieren und ich mochte Sellerie nie. musste es dann auch nie essen. Also in der Suppe war es drin, da stört es mich dann auch nicht. Aber so, als wirkliche, äh, dass ich das wirklich gegessen hätte, nee, das mochte ich schon als kleines Kind nicht und ich mag es auch heute noch nicht. Und neulich gerade habe ich ein paar Sachen über Sellerie und dachte so, ja, nee, das passt auch gar nicht zu mir. Das brauche ich überhaupt tatsächlich gar nicht. Also unser Körper hat eine ganz tolle Weisheit in sich und weiß im Großen und Ganzen, was wir mögen und nicht und was wir brauchen und nicht und warum wir das brauchen und nicht. Unser Verstand kann es nicht begreifen und das ist völlig in Ordnung, muss unser Verstand auch nicht immer begreifen. Es reicht, wenn wir vertrauen und ein bisschen drauf achten. Und dazu gehören natürlich auch Dinge, die wir... Ähm, ja, anfangen irgendwie zu essen, weiß ich nicht, wir sind der Meinung irgendwie, wir müssen jetzt irgendwie eine Pizza essen und beißen rein und stehen fest, so geil ist das eigentlich gar nicht, so toll, wie ich mir das erhofft habe, ist das nicht, das macht mich gerade gar nicht wirklich glücklich. Dann hau dir nicht das Zeugs rein, sondern vielleicht kannst du es verschenken, vielleicht kannst du es einem Arbeitskollegen geben, der es gerne haben möchte oder einem Familienmitglied oder auch einfrieren und bei nächster Gelegenheit jemandem ähm, geben, der es dann gerne ist oder sowas in der Art, ähm, fühle ich nicht verpflichtet, es zu essen, ähm, damit meine ich nicht, dass man es unbedingt wegwerfen muss. Es gibt ja heutzutage glücklicherweise genug Möglichkeiten, sowas noch anderweitig unterzubringen. Aber ähm, sei achtsam, was du da isst, ob es dir auch wirklich schmeckt. Und sei es dir wert, jede Mahlzeit zu einem Festessen zu machen, jede Mahlzeit so zu, zu kreieren, dass es dich im höchsten Maße glücklich macht. Und das können auch andere Dinge sein als Pizza-Chips und ähm, was gibt's noch so als üblicher Verdächtiger? Äh, keine Ahnung, irgendein so ungesundes Fastfood-Zeugs. Ähm, achte mal darauf, wie wunderbar lecker es sein kann, wenn man Kartoffeln mit... Ähm Butter ist beispielsweise, mochte ich als Kind immer total gerne. Ich fand immer, die haben diese Kombination aus Butter und Kartoffel, das hat irgendwie so hervorragend zueinander gepasst. Kartoffel alleine, Butter alleine, naja. Aber irgendwie zusammen mit ein bisschen Salz drauf, habe ich als Kind super gerne gegessen. Das sind so ganz, ganz einfache Dinge, die in Kombination sehr viel ausmachen können. Heutzutage esse ich sehr gerne Apfel mit Hummus. Eine neue Kreation, die inzwischen tatsächlich auch so ein bisschen salonfähig geworden ist. Früher war das irgendwie noch nicht so, aber... Einfach Apfel spalten, in Humus dippen und diese Kombination ist für mich super lecker. Apfel alleine, weiß ich auch ganz gerne, ist aber nicht so unbedingt etwas, das ich jetzt als Leibspeise betiteln würde. Humus alleine, hm, naja, ist auch nicht so meins, aber zusammen hervorragend. Also, achte darauf, was du isst und erlaube dir, Dinge auszuprobieren oder zu verfeinern. Sei es dir wert, zu sagen, oh, ich gehe noch mal in die Küche und hol mir noch mal den Kräuterstreuer und streue mir da noch mal ein bisschen was drüber oder so etwas. Achte auf die Feinheiten. Mach es dir so schmackhaft wie möglich und ist nichts, das dir nicht schmeckt, ähm, nur weil dein Verstand dir vorgaukelt, du müsstest das essen oder du müsstest das trinken oder ähm, ja irgend sowas in der Art. Hör da auf dich und genieße da Lebensfreude und Selbstliebe, indem du da gut für dich sorgst. Tipp Nummer 4. Beende den Kontakt zu Leuten, die dir nicht gut tun. Ein heikles Thema, ist mir sehr wohl bewusst. Klingt immer so ein bisschen äh, undankbar, wenn ich sage, ja, ja, dann ähm, lass die Menschen doch einfach da sein und such dir neue. Das klingt immer so sehr hart und ähm, sehr unangenehm, aber das ist gar nicht auf diese Art und Weise gemeint, wie der Mainstream es meint, sondern eher, dass man sich dessen bewusst wird, hinterfragt, ähm, sind Freundschaften eigentlich auf beiden Seiten gleichgestrickt oder ist es so, dass der eine mal ganz viel gibt und der Meinung ist, dass es irgendwie die beste Freundschaft, dass es fast schon Familie unter andere, das irgendwie nicht so sieht oder ähm, immer sehr gerne nimmt, aber letztendlich sich eher anderweitig orientiert. Solange es dich dann glücklich macht, darfst du natürlich gerne der Geber bleiben, aber wenn du irgendwann merkst, dass das nicht mehr so ganz stimmig für dich ist, dann erlaube dir auch, kürzer zu treten. Und damit meine ich nicht, den Menschen zu beschimpfen, aus deinem Leben zu werfen und ähm, irgendwelche drastischen Schritte zu gehen, sondern da reicht es auch schon, dir selbst bewusst zu werden, dass das so ist und deine Aufmerksamkeit, deine Kapazität ein bisschen wegzulenken und ein bisschen auf andere Menschen zu lenken. Auch das ist schon ein großer Akt der Selbstliebe, wenn wir genau schauen, wie fühle ich mich, wenn ich mit diesem und jenem Menschen zusammen war oder bin, wie fühle ich mich währenddessen und wie fühle ich mich hinterher, wenn du dich immer wieder nicht gut fühlst und immer wieder mit einem schlechten Gefühl nach Hause gehst oder währenddessen irgendwie die ganze Zeit bedrückt bist, dann ist es an der Zeit, diesen Kontakt mal zu hinterfragen. Und so gibt es auch Menschen, mit denen wir sehr gerne Kontakt haben, ähm, über die Ferne hinweg, sehr gerne telefonieren oder ähm, sehr gerne schreiben, äh, so hier Messenger oder Sprachnachrichten oder sowas in der Art. Aber es ist nicht so der Kontakt, ist, mit dem man sich irgendwie zusammensetzen wollen würde, weil sich das nämlich wiederum nicht so gut anfühlt. Und umgekehrt natürlich auch. Schere nicht alles wieder über einen Kamm und sage, der Mensch ist toll und der Mensch ist schlecht und mit dem mag ich das und mit dem mag ich das, sondern es ist durchaus möglich, dass das viel filigraner ist und wir feststellen, ah, mit dem mag ich das und das und das und das. Mit dem Menschen mag ich gerne was unternehmen, aber nicht einfach so gerne abhängen und auf der Couch rum sitzen und schweigend beieinander sein. Das ist vielleicht nicht der Mensch, mit dem ich das machen wollen würde und so weiter. Definiere ganz genau die Beziehungen, Freundschaften die Kontakte in deiner Außenwelt und werde dir bewusst, wie du dich wobei fühlst und beende oder reduziere das, was dir eben nicht gut tut. Hm, womit ich eben nicht meine, wirf alle Menschen weg und äh, such dir komplett neue, sondern verfeinere das. Äh, ja, hier brüte aus, wollte ich gerade sagen, also züchte, was mit diesen Menschen angenehm ist, was sich gut anfühlt und ähm, ja lasse dann den Rest ein bisschen beiseite und reduziere das ein bisschen. Das ist schon ein großer Akt der Selbstliebe. Und es ist völlig in Ordnung, wenn wir mit manchen Menschen äh, lieber Online-Kontakt haben, statt uns mit ihnen zu treffen oder mit einigen Menschen lieber ähm Aktivitäten machen als äh, stille Dinge. Das ist völlig in Ordnung und das sagt nicht aus, dass der andere Mensch ein schlechterer Mensch ist oder dass er ähm, in der Beliebtheitsskala weiter unten steht. Das heißt es überhaupt gar nicht. Wir Menschen sind alle ganz unterschiedlich, bieten verschiedene Qualitäten an und ähm wir selber und auch die Menschen um uns herum. Und wir suchen einfach einander, in welcher Weise wir zueinander passen. Das ist ganz selbstverständlich. Und so sollte es eigentlich auch sein. Und wir nehmen uns von dem anderen, was uns gut tut. Und der andere nimmt sich das, was ihm gut tut. Und entweder gibt es eine Übereinstimmung und eine Schnittstelle oder das gibt es eben nicht. Und ähm, das ist völlig in Ordnung. Das ist keine Wertung. Der Mensch ist dadurch nicht schlechter, sondern passt vielleicht nur nicht zu deinem jetzigen Bedürfnis oder zu deiner jetzigen Lebensphase oder was auch immer. Das ist völlig in Ordnung. Wichtig ist nur, dass wir uns dessen bewusst werden und uns nicht immer wieder durch unangenehme Treffen, durch äh, mogeln und durch äh, Quälen, weil wir der Meinung sind, das gehört nun mal dazu, wenn ich mit diesen Menschen befreundet bin. Ja, eigentlich muss es das nicht. Und ganz äh, also, ne, ich wollte gerade sagen, ganz äh, unabhängig davon. Wie ähm, unser Verstand das bewertet, kann es ja auch sehr gut sein, dass der andere das ähnlich empfindet und vielleicht auch sagt, ja, also mit dem jetzt irgendwas unternehmen, ist eigentlich immer ziemlich öde, aber ja, der will halt auch immer so gern. Vielleicht, vielleicht, vielleicht <lacht> erlöst du den anderen Menschen ja auch davon, ähm, weil er sich genau bei diesen Aktivitäten oder bei diesem Bereich der Freundschaft oder des Kontaktes einfach auch nicht ganz so wohlfühlt. Kann doch sehr gut sein. Aber hier geht es um Selbstliebe. Also achte auf dich und kultiviere, was dir gut tut. Tipp Nummer 5 und der letzte für heute. Hinterfrage alle Ich-muss-Gedanken oder auch Aussagen. Häufig sind die Aussagen schon sehr wegweisend. Wir sagen ganz oft Sachen wie ich muss noch sauber machen. Ich muss noch einkaufen. Ich muss noch ist irgendwie so der Standardformulierung, äh, die ich auch häufig benutze tatsächlich. Aber über die Ich muss noch Formulierung wird uns häufig bewusst, was wir glauben, alles zu müssen. Und ganz viele von uns fühlen sich heutzutage mega gestresst, was ich gar nicht schlecht reden möchte oder kritisieren möchte. Das Leben wird immer stressiger, immer komplizierter, immer aufwendiger und wir müssen immer mehr Hochzeiten gleichzeitig benien und betanzen. Aber so viel müssen wir da meistens nämlich gar nicht. Wir müssen uns nur bewusst werden, dass wir das alles gar nicht wirklich müssen. Und ähm, dazu helfen uns häufig Formulierungen. Wenn du magst und kannst, dann zieh doch einen Menschen deines Vertrauens hinzu und erinnert euch gegenseitig, wenn ihr euch ähm, mal wieder dabei ertappt, wie ihr ich muss sage. Ähm, das kann ein erster Hinweis sein. Und natürlich auch, was du denkst. Wir denken noch viel häufiger, ich muss, als wir es aussprechen. Und fühlen auch noch viel häufiger, ich muss, als wir es aussprechen. Hinterfrage wirklich, muss ich tatsächlich oder möchte ich eigentlich? Wenn du also der Meinung bist, ich muss bei mir zu Hause putzen. Ich muss ähm, saugen und wischen, ähm, damit ich mich wieder wohlfühle. Dann ist das zweierlei zu betrachten. Du kannst sagen, ich muss das tun weil ich fühle mich da nicht wohl oder so. Du kannst aber auch sagen, ich möchte das tun, weil ich mich wieder wohlfühlen möchte. Denn Meistens steht niemand hinter uns mit der Pistole und sagt, du putzt jetzt. Wenn du das jetzt nicht tust, dann wirst du dein Leben dafür geben müssen. <lacht> Passiert eigentlich gar nicht. Wir sind es selbst, die uns sagen, wir müssen putzen. Es ist unser Empfinden, das sagt, es ist schmutzig bei mir, ich muss jetzt putzen. Oder wenn gleich Besuch kommt, dann ist es mir unangenehm, deswegen muss ich putzen. Das sind wir selbst. Im Prinzip müssen wir für den Besuch überhaupt nicht putzen, ähm, ist vielleicht nett, wenn er sich wohlfühlt und es ist auch achtsam und respektvoll. Und so, Aber wir müssen es nicht. Es gibt, kein wirkliche, es gibt keine wirkliche Ich-muss-Begründung dafür. Du möchtest es, damit du dich wohlfühlst. Damit es dir nicht unangenehm ist. Damit du dich wohlfühlst, weil dein Besuch sich bei dir wohlfühlt. Oder damit du, wenn du dein Buch auf der Couch liest, dich in deinem Zuhause sehr wohl und glücklich fühlst. In dem Moment, wo du umswitchst in der Formulierung, in der Denkweise, switcht auch dein Gefühl um. Und du willst dich nicht mehr diese oh, ich muss jetzt, sondern so, ja, ich möchte das eigentlich. Deswegen ist es nicht total cool zu fegen und zu wischen und äh, zu saugen. Aber dieses gequälte, ich habe gar keine Wahlgefühl, das vergeht. Und das macht einen Unterschied. Das macht einen großen Unterschied. Und manchmal stellen wir auch fest, dass es Dinge sind, die einfach wirklich gar nicht gemacht werden. Wenn wir feststellen, ich muss heute noch einkaufen gehen, weil ich habe ja gar nicht mehr so viel zu Hause, dann... Es ist vielleicht auch an der Zeit, sich zu hinterfragen, muss ich das jetzt wirklich? Habe ich wirklich nichts mehr zu Hause? Ist es vielleicht besser, wenn ich morgen einkaufen gehe, weil ich jetzt nach zwölf Stunden Arbeit total ausgelaugt bin und mich eigentlich total schlecht fühle, aber morgen habe ich den ganzen Tag frei? Ähm, muss ich wirklich heute Abend noch einkaufen gehen? Habe ich nicht noch etwas zu Hause, das ich essen könnte? Oder ist es eine Variante, mir etwas ähm, Fertiges auf dem Weg zu holen? Oder gibt es vielleicht auch eine Freundin, bei der ich vorbeischneiden kann, weil sie sowieso gerade am Kochen ist und ähm, ja, ich mich bei ihr ähm, mit einklinken dürfte oder, oder, oder. Hinterfrag wirklich, ob du wirklich musst. Und manchmal stellen wir fest, eigentlich müssen wir gar nicht und kommen in die wunderbare Situation, das einfach skippen zu können und es verschieben zu können oder auch ganz und gar sein zu lassen. Der Anspruch, ich muss alle Weihnachtsgeschenke, es war ja gerade Weihnachten, selbst machen und äh, es muss für jeden irgendwie das und das sein. Das ist ein ganz eigener Anspruch. Wenn es nicht dein eigener Anspruch ist, dann hör mal in die entsprechenden Podcast-Episoden rein. Auch das haben wir hier schon behandelt. Aber wir gehen jetzt vom eigenen Anspruch aus, denn das ist es tatsächlich meistens. Dann kann man sich hinterfragen, muss das wirklich so sein? Ist es mir das wirklich so wichtig? Ist mir das wirklich so, so, so viel Wert? So viel Muss und so viel, und so viel Stress und so viel, was auch immer da für dich noch mit dranhängt? Du musst nämlich nicht. Eigentlich möchtest du. Eigentlich möchtest du gern jedem etwas selbstgemachtes mit dem und dem Umfang oder der und der ähm, Aufwendigkeit oder was auch immer schenken. Das ist dein Willen, also dein freier Willen. Du möchtest das. Und dein freier Wille ähm, unterliegt nicht der Ich-muss-Verordnung, <lacht> denn nur weil du etwas aus freiem Willen heraus beschließt, musst du es nicht. Herr, je nochmal. <lacht> Werde dir dessen bewusst und komm dir selbst auf die Schliche, je nachdem, wie deine ganz eigenen Ich-muss-Muster da sind. Und da lohnt es sich, ein bisschen hartnäckig zu sein. Denn wir sind da so festgefahren in uns, dass wir sagen, ja, ja, ich muss natürlich nicht, aber wenn ich das nicht mache, dann muss ich Geld ausgeben und dann muss ich irgendwas kaufen, was ich nicht will und dann muss ich und dann muss ich und dann, ne, 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 so. Wir fangen ja mal sehr schnell an, irgendwie äh, uns zu verteidigen und äh, so in diesem Muster zu bleiben, weil wir nicht so richtig bereit sind, aus unseren Mustern auszubrechen und weil wir da so, ein, so Scheuklappen aufhaben und hm, so ein stehen uns da häufig selber im Weg. Und das ist in Ordnung, wenn das gerade so ist. Auch das ist in Ordnung, und um zu akzeptieren. Vielleicht braucht es einfach noch ein paar, ein paar Tage, ein paar Wochen, ein paar Jahre, ein wenig Zeit und vielleicht noch ein paar Inspirationen. Vielleicht braucht es noch mehr Menschen, die dir das erzählen, von denen du das hörst oder auch Erlebnisse, Erfahrungen, die dich irgendwann ähm, umschalten lassen. Dass du irgendwann machst Klick und du stellst fest, das stimmt, eigentlich muss ich es wirklich nicht. Das ist diese berühmte Wattebäuschchen- ähm, Theorie. No, man hat Schon 100 Wattebäuschen bei sich liegen und der 101. Wattebausch, der ist es dann, der das ganze Konstrukt in, im Kopf zum Einsturz bringt und man es plötzlich ganz anders sieht. Also, für den Fall, dass das hier nur eines von 100 Wattebäuschen war, ist das auch völlig in Ordnung. Du bist wieder um ein Wattebäuschen reicher geworden. Das waren sie, meine fünf Inspirationen für mehr Selbstliebe für jeden Tag. Denn das meiste davon ähm, ja, tritt tatsächlich jeden Tag ein oder ähm, begegnet uns jedem, jeden Tag aufs Neue. Und in diesem Sinne entlasse ich dich jetzt auch schon in die nächste Woche, in die neue Woche. Hab erstmal ein schönes Wochenende. Und ähm, ja, vielleicht kannst du am Wochenende schon mal ein bisschen üben und ein bisschen gucken und so ein bisschen hinterfragen. Und äh, nächste Woche eine Woche mit mehr Selbstliebe haben. Und auch hier, ja, am Anfang kann das sein, dass es ein bisschen unbequem ist, wenn man dann irgendwie anfängt, der Kollegin im zwei äh, Schreibtischbüro zu erklären, dass man dieses Dauergedudel im Radio irgendwie nicht mehr so gerne mag und ob man da nicht irgendwie eine andere Lösung finden kann. Kann im ersten Moment ein bisschen komisch sein, aber wenn man das erstmal gemacht hat, erstmal geklärt hat, erstmal für sich gelöst hat, einen anderen Weg gefunden hat, dann bekommen wir sehr viel mehr zurück, als wir da jetzt gerade investiert haben. Zumal es sich auf so lange Zeit auszahlt. Einmal, kurz, mal geklärt, die nächsten Tage, Wochen, Monate, Jahre, ähm, ja, Erleichterung dadurch. Und wenn wir uns erstmal angewöhnen, achtsam für diese Dinge zu werden, dann ist es irgendwann auch ganz einfach, äh, ja, umzuswitchen und kleine Änderungen hervorzune äh, hervorzunehmen und hervorzuheben, was eigentlich gerade wirklich nötig für dich wäre. Wichtig ist erstmal nur, dass wir uns bewusst werden, was da eigentlich gerade so abgeht und was uns eigentlich gerade fehlt. Das Ändern ist später dann ein Klacks und gar nicht mehr der Rede wert. Das müssen wir halt nur üben. Also viel Spaß beim Üben, viel Spaß in der nächsten Woche. Wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder. Ciao.